0: Welkom bij Char's Coaching, de podcast. Ik ben je host Charmaine, lichaamsgriecht traumatherapeuten, psychedelica-expert en DJ en producer. En in deze podcast neem ik je mee in de wondere wereld van traumaverwerking, cytosobine, psychedelica-ervaringen en nog veel meer. Ik kan niet voor je wachten om deze podcast te luisteren en ik wens je alvast heel veel plezier. Hallo, hallo en welkom bij een podcast podcastaflevering. We gaan het dus vandaag hebben over trauma en jouw identiteit. En wat ik daarmee bedoel is dat jouw identiteit is eigenlijk waarmee je aan de buitenwereld laat zien... dit is wie ik ben, dit is waarvoor ik sta en dit is hoe ik mezelf wil representeren aan de wereld. Maar op het moment dat jij traumatische gebeurtenissen meemaakt onderverdeeld in niet-complex en complex trauma, ja, dan kan er nog wel eens een beetje meespelen aan je identiteit. Dus daar gaan we het vandaag over hebben, want dit gaat een hele belangrijke podcast zijn. Wat er namelijk aan de hand is, is op het moment dat jij iets meemaakt, dan creëert dat bepaalde overtuigingen over jezelf die weer gekoppeld worden aan je identiteit. En ik ga er zo meteen even verder op in, maar allereerst wil ik je van wel harte welkom heten bij de podcast, mocht je hier nog niet eerder zijn geweest. Mijn naam is Charmaine en um, ik werk met mushroom, psilocybinen om trauma te verwerken en met mijn eigen bedachte methode HEAT, uh, waarbij we aan de slag gaan met het reguleren van je decennestelsel door middel van energietransmissie, ademwerk, muziek en nog veel meer. Ik ga je dus daarom alles vertellen over trauma, omdat trauma een complex onderwerp kan zijn waarin mensen vaak niet weten wat ze ermee aan moeten. Mensen gaan vaak in de reguliere zorg, kunnen na een paar jaar nog steeds niet uit hun traumaanse gebeurtenissen stappen of dus uit dat identiteitsstuk. krijgen vaak ook nog eens extra labels toegediend in de reguliere zorg, waardoor ze nog meer verwijderd raken van wie ze zijn. En ik ben hier om je eigenlijk uit te leggen hoe dat nou allemaal in elkaar zit en hoe je ook dus op een meer alternatieve manier aan jezelf kan werken en dit soort dingen kan verwerken en terug kan komen bij jezelf. Vandaag gaan we dus specifiek hebben over trauma en jouw identiteit. Nou, Als we het dus hebben over identiteit, dan gaat het dus over wie jij bent. Dus waar sta je voor? En als we dan verder kijken naar identiteit, van wat het nou precies betekent, dan ga ik dat even voor je erbij halen. Als het opzoeken betekent identiteit, um, identiteit is in de Psychologie, de aanduiding voor wat als kenmerkend wordt beschouwd voor jouw persoonlijkheid. Je ervaart je identiteit als het resultaat van onder meer afkomst, geslachts, seksuele ori oriëntatie. En ook van ervaringen, verworvenheden en sociale banden. Nou, al die omstandigheden creëren dus jouw identiteit. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Is dat um, wij een identiteit creëren rondom gebeurtenissen die helemaal niet staan voor wie wij daadwerkelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij... Een uh, toxische relatie heb gehad met iemand, met een narcist. En dat je daarin heel erg hebt geleerd dat je geen eigen waarde hebt. Dat je geen zelfliefde mag hebben. Dat je eigenlijk niks voorstelt. Dat je niet goed genoeg bent. En dat je eigenlijk ja, lelijk bent, noem maar op. Dat is jouw waarheid geworden. Je hebt dat zo lang gehoord, je hebt dat zo lang aangenomen. Het is jouw overtuiging geworden dat dat de waarheid is. Terwijl dat helemaal niet zo is. Maar die traumatische gebeurtenis heeft jouw identiteit gecreëerd en ervoor gezorgd als resultaat dat dus jij nu onzeker bent, jezelf niet mooi vindt, um, misschien zelfs jezelf dingen aandoet. Om die redenen het gevoel hebben dat je geen liefde waard bent, dat je geen relatie mag hebben, um, waarin je liefde krijgt, onvoorwaardelijke liefde, omdat wie ben ik om dat te krijgen? Dus die gebeurtenis heeft jouw identiteit gecreëerd, maar jouw identiteit staat niet vast. Want het is niet wie je bent. Het is gecreëerd door de omstandigheden. Maar het is niet wie jij bent in de kern. En dat is nogal iets waar mensen zich in kunnen vergissen. Dat hoe je bent opgevoed. Of bepaalde labels die je krijgt. Dat is wie ik ben. Dus de rollen die je aanneemt in de maatschappij. In je gezin. Bij je vrienden. Dat is wie ik ben. Maar dat ben je helemaal niet. Eigenlijk waar het om draait is dat identiteit gaat meer over bepaalde Componenten die je kan gaan pakken om de best mogelijke versie van jezelf te creëren. Maar het is niet wie je bent. Wie je bent is weer een ander complex uh, onderwerp... waar we heel filosofisch in kunnen gaan. Van wie is ik en ben jij wel de stem in je hoofd? Want eigenlijk ben je dat ook niet. Uh, je bent eigenlijk meer een soort van zielscomplex stuk... Uh, die hier menselijke ervaring heeft. Dus eigenlijk is er geen ik. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik is een soort van bedacht iets door je ego en niet iets wat daadwerkelijk zo is. Maar wat ik zei, dan gaan we heel diep en complex ergens in. Maar um, het komt er eigenlijk terug op neer dat identiteit is dus niet iets wat vaststaat. Identiteit, je identiteit kan je veranderen. Um, wat is daar dus heel erg belangrijk bij, is gaan beseffen wie ben ik nu en resoneert dat met wie ik wil zijn en wie ik voel diep van binnen dat ik ben. Dus op het moment dat jij um, dus bepaalde situaties hebt meegemaakt. Wat je ook heel vaak ziet is dat mensen in een slachtofferrol gaan zitten. Naar bepaalde traumatische gebeurtenissen. En dat klinkt als iets heel hard wat ik nu ga zeggen. Maar dat is echt iets waarmee je zelf zo niet helpt. En gewoon ook echt andere mensen heel erg naar beneden trekt. Want wat gebeurt met mensen die in een slachtofferrol zitten. Die gaan alles op zichzelf betrekken. Uh, uh, je doet iets wat iemand irriteert en iemand zegt van... Hé, hey, ik vind het best wel vervelend dat je dat doet. Oh, ik doe altijd vervelend en je vindt me helemaal kut. En waarom doe ik het altijd verkeerd en altijd gebeurt het en altijd... Het gaat altijd op die manier. Uh, het, het is een soort van, misschien herken je dat van... Een van je ouders, een van je vrienden, misschien doe je iets zelf. Het is heel erg iets overdrijven en heel erg naar zichzelf toe betrekken. Dus op het moment dat je met deze persoon praat, dan um, wil je iets delen over jezelf. En die persoon betrekt zich gelijk op zichzelf. Of je wilt vertellen, hé, hey, ik merk dat ik dit een beetje lastig vind in onze relatie, je we dit verbeteren. Ja, je vindt alles kut aan mij, en ik kan het nooit goed doen en dit en dat. Je kan bijna geen normaal gesprek met deze persoon voeren, omdat ze zo erg in een slachtofferrol zitten. Um, ook dat komt weer terug van trauma. En dat is echt iets. Als jij dit doet, get yourself out of it. Want het gaat je echt niet verder helpen in je leven. Slachtofferrol is gewoon iets waarbij je... ...continu jezelf een soort van pity en medelijden brengt. In de hoop dat je liefde en aandacht krijgt van andere mensen. Maar dat ga je niet krijgen, want mensen vinden het fucking irritant. <laughs> en ze kunnen hier gewoon niks mee. En mensen gaan je op de verkeerde manier pleasen. Uh, waar je uiteindelijk zelf ook helemaal niks aan hebt. Dus ook als je iemand kent die dit doet... Ga er niet te veel mee, ga er niet te veel deze mensen pleasen, want het gaat heel erg je eigen energie trainen en het is gewoon niet goed voor je. Dit is dus ook een uiting van trauma. Nou, Identiteit gaat dus over de bepaalde componenten die ervoor zorgen dat jij hier in het menselijke bestaan kan zeggen, dit is wie ik ben, dit is waarvoor ik, ik sta. Je kan vanuit je identiteit naar bepaalde dingen kijken en dat zijn voornamelijk uh, rollen daarin zeggen we vaak wat onze identiteit is. Maar dat zijn hele basic dingen. Want wat ik zei, identiteit is niet wie je bent. Dus je bent niet die rode, je bent niet die componenten. Onthoud dat dus goed. Dus je identiteit is niet wie je bent. Wie je bent is dus meer dat complexe filosofische stuk. Je identiteit gaat er dus over. Oké, okay. waar wil je voor staan? Dus dit kun je eventueel meeschrijven in notities... tenzij je auto rijdt of iets anders doet... Please don't, dat is gevaarlijk. Maar schuif het anders even op van deze vragen. Je de identiteit gaat dus over wie ben ik. Dus wie ben ik? En wie ben ik wordt onderverdeeld in waar sta ik voor? Waar hou ik van? En wat wil ik representeren? Dus we hebben de vraag wie ben ik, maar die wordt onderverdeeld op een stukje identiteit in waar sta ik voor, waar hou ik van en wat wil ik representeren. Dus waar sta ik voor gaat echt meer over, oké, okay, wat is iets waarvan jij in je hart gelooft, ja maar dit is gewoon echt heel belangrijk. we wel, de ene mensen zijn heel erg bezig met het klimaat, andere mensen zijn heel erg bezig met... Uh, andere mensen helpen en ervoor zorgen dat er wat veranderd wordt in het systeem. Andere mensen staan juist voor mensen blijheid brengen met muziek. Andere mensen staan voor um, uh, documentaires maken om boodschappen over te brengen. Iedereen heeft iets waarvoor ze staan of waarvan ze in hun hart geloven. Maar dit is echt heel belangrijk. En deze vraag kan confronterend zijn... omdat je misschien bent opgegroeid met het feit dat jouw droom... En waarvoor jij staat, er niet mag zijn. Want het is niet realistisch. Je kan er geen geld mee verdienen. Um, je ouders wilden dat je een bepaalde richting opging. Terwijl, weet ik veel, je ouders wilden dat je advocaat werd. Maar jij had helemaal geen zin om advocaat te studeren. Maar je hebt het toch gedaan omdat zij dat wilden. En zij je studie betaalden. Dus, waar sta ik voor... Het gaat heel erg over um, wat voel je in je hart dat voor jou belangrijk is. En als je daar niet het antwoord op weet, ga dan eens terug naar je kindertijd. Pak zelfs deze foto van toen je kind was. Kijk eens naar hem of haar. En voel daarbij eens in van, oké, okay, maar wat vond ik toen leuk? Weet je, vroeger wilde ik astronaut worden. Oké, okay, waarom wilde ik dat? Vroeger wilde ik dansen worden. Waarom wilde ik dat? Het kan van alles zijn. Als kind, als je eens kijkt naar filmpjes van kinderen van twee of drie jaar. Die weten echt precies wat ze willen. Letterlijk, die weten echt precies wat ze willen. Je hebt kinderen die van 2 en 3 jaar zijn ze in een veilige en stabiele omgeving opgegroeid. Waarbij de ouders hun supporten om hun dromen na te jagen. Ik zag laatst een filmpje van een kind van 3 die aan dj was. Ik zag een, een filmpje van een kind van 2 die aan bakken was. Je, als kind weet je fucking erg wat je wilt. Maar word je daarin ondersteund, word je daarin onderdrukt. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, Vriendinje van mij, Maartje, die hebben jullie wel eens voorbij zien komen. Fantastische fotografen. Zij fotografeert al sinds als ze 9 of 10 is, omdat dat zo gespoord werd in haar familie. Dus zij is letterlijk al haar hele leven, ze is nu 23. Bijna haar hele leven is haar droom aan het najagen, aan het beoefenen, verder aan het ontwikkelen. Dus je weet donders goed waarvoor je staat. Alleen ga even terugkijken in je hart wat het is. Waar hou ik van? Dus dat zijn dingen waar je echt blij van wordt. Ik word bijvoorbeeld heel erg blij van nieuwe dingen leren. Van reizen. Van um, spontane, impulsieve dingen uitvoeren, Van mensen leren kennen en leren wat hun passie is. Waar zij van houden. Dat zijn dingen waar ik echt van binnen denk. Oh my god, ik word hier zo blij van. Voor iemand anders kan het zijn nieuwe recepten oefenen. Kan het zijn lekker in de, in de tuin bezig zijn. Kan het zijn uh, in de horeca werken. Dus waar zijn dingen waarvan je echt denkt, oh hier hou ik echt van. Uh, mocht je ook daar geen antwoord over hebben, dan nodig ik heel hard uit om gewoon dingen te gaan uitproberen. Je kan pas leren waarvan je houdt op het moment dat je uit je comfortzone gaat en dingen gaat uitproberen. Als jij in je routine blijft zitten van werk, studie, weekendfeestjes, dezelfde omgeving, dezelfde mensen, dezelfde familie. Hoe kan je dan ontdekken wat je leuk vindt? Je moet jezelf uit je comfortzone trekken. Nieuwe dingen gaan proberen. Nieuwe mensen gaan um, ontmoeten. Um, spontane dingen gaan doen. Dingen alleen gaan doen. Dan pas kan je leren waarvan je houdt. Dus mocht je daar geen antwoord op hebben. Nog ik je van harte uit. Om echt even uit je comfortzone te gaan. En dan hebben we de vraag. Wat wil ik representeren? Op het moment dat je naar jezelf kijkt. Waar wil je dan voor staan? Wat wil je dan uitstralen? Wie wil je dan zijn? Een beetje uit... Het grappige van Nederland is, in Nederland is een heel individualistisch land. We zijn totaal niet opgegroeid met een collectieve samenleving waarin je echt een soort van grote families hebt en alles samen doet en elkaar ondersteunt. Het is heel erg van, doe maar je eigen dingen, dat is het belangrijkste. Maar wat zijn we wel? We hier elkaar ontzettend echt. Lo, maar eens door Utrecht heen, vooral bij mensen van studentenvereniging. Allemaal kopieën van elkaar. Je hebt toch heel vaak ook die TikTok video's van alle fleurs. Hé, hey, daar komen een groep alle fleurs aan. <laughs> Superleuk, hoor. Maar hoe leer je daar wat jouw identiteit is? Want je kopieert elkaar letterlijk. Wat wil ik representeren? Wat ook nog een leuke is daarbij, je identiteit. Een uiting daarvan is ook je kleding. Wat draag je? Dat is ook een uiting van je identiteit. Maar om terug te komen van wat wil ik representeren... Waar wil je voor staan? Ik had laatst bijvoorbeeld... en dat is iets wat ik de afgelopen jaren heb gecreëerd... door te reizen, door mijn ding te doen... door... ja, voor mij staat in mijn neuspiercing... mijn tattoo staat ook voor een stukje vri vrijheid... van zijn wie ik wil zijn. Omdat ik hey, dit echt al heel lang wilde. Ik heb nu drie jaar geleden... heb ik mijn ta eerste tattoos genomen en mijn neuspiercing. En ik wilde het eigenlijk al sinds dat ik 16 was of zo. Maar ik dacht, ja... Weet je, iedereen vond er wat van... dus ik deed het nooit... Maar ook dat was een stukje weer van... representeren waarvoor ik wil staan. Doe gewoon je eigen fucking ding. Um, dus wat wil je representeren? Laatst had ik dus iemand die naar me toe kwam. Die zei van... toen zaten we op een bootfeestje. En uh, toen zei ik een paar vragen aan elkaar te stellen. En toen was het over... ja wat, wat vond je het leukste aan mij... toen je me voor het eerst zag was de vraag in de groep. En toen zei iemand tegen mij... ja dat jij gewoon echt je eigen persoon bent. Je bent echt gewoon je eigen unieke persoon. En dat zie je gelijk. En dat ik dacht, ja, dat heb ik al gecreëerd de afgelopen jaren. Maar dat kon ik creëren door mezelf te leren kennen. En uit mijn comfortzone te staan. Dus als mensen mij ontmoeten, tenminste wat ik terugkrijg. Um, is dat ze zeggen van, oh je bent super zelfverzekerd. Je weet wie je bent, je weet waarvoor je staat. En dat is bij mij echt niet uit de lucht komen vallen. Het is ook niet alsof ik dat 24 uur 7 heb. Ik heb ook momenten dat ik denk, oh wie de fuck ben ik? En wat doe ik met mijn leven? Maar... Ik weet wel tenminste wat ik wil, waarvoor ik sta en wat ik wil representeren. En wat ik wil representeren is gewoon, fuck it, doe gewoon je eigen ding. Ga ervoor, creëer je eigen leven en het wordt fucking amazing. Dus voor jezelf ook, wat wil ik representeren? Dus deze drie vragen kunnen je al een heel eind helpen om je eigen identiteit te creëren. En zoals je hoort, komt er voornamelijk ook bij kijken van, oké. Okay, wat is datgene waardoor jij je eigen... Uh, ...uniekheid en authenticiteit kan creëren. En daarbij is het dus belangrijk dat je antwoord gaat krijgen op deze vragen. Door het ook te gaan ontdekken. Dus je kan dit soms niet alleen uit je hoofd krijgen... ...maar je moet het soms ook echt gewoon even opzoeken. Door dingen uit je comfortzone te doen. Nou, Als we dan weer terugkomen, los van deze vraag... Van ...waardoor je meer helderheid krijgt over identiteit... ...als we terugkomen op dat stukje trauma... Trauma heeft dus impact op jouw identiteit. Zoals ik al eerder benoemde, komt dat omdat een traumatische ervaring overtuigingen creëert. Wat is een overtuiging? Een overtuiging is eigenlijk een um, neuraal pad, ja, pad in je hersenen. Um, die, ja, een neurale verbinding eigenlijk. Die zich telkens weer opnieuw verbindt 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 verbindt. En dit is ook de reden waarom ik de psilocybinen fucking interessant vind. Omdat je tijdens een reis nieuwe neurale verbindingen... Aanmaakt in je hersenen, waardoor je dus letterlijk identiteitsstukken kan loskoppelen en een totale nieuwe identiteit kan creëren in één sessie. Wat er dus gebeurt tijdens een traumatische gebeurtenis, is dat um, wat ik zei met dat ene voorbeeld over een toxische relatie, leer je ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard. Ik ben niet goed genoeg. Ik verdien geliefde. Want ja, hij of zij is vreemd gegaan op je, hij of zij heeft je altijd emotioneel mishandeld, hij of zij heeft je misschien zelfs fysiek mishandeld. Dus je hebt gewoon geleerd van, ik verdien geen liefde, ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg. Dat is wat jij hebt geleerd door die traumatische ervaring. Nou, uiteindelijk heb je de moed bij elkaar verzameld, je bent uit die relatie gestapt of die persoon heeft jou gedumpt. En Dit zijn de overtuigingen die je hebt meegekregen vanuit die traumatische ervaring. Dit is dus zo vaak door de dag heen in jouw hoofd zich blijven herhalen. Want ja, iedereen zit in hun hoofd continu, vooral Nederlanders. Ontzettend in je hoofd. En continu gedachten, 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 gedachten. Wat vindt die persoon? Wat vindt die persoon? moet ik me zo gedaan? moet ik dit doen? Zijn continu staan we alert en aan. Dus deze gedachten zijn niet één keer voorbijgekomen, zijn niet twee keer voorbijgekomen. Nee, die zijn dagen, uren, minuten, jarenlang, elke dag in je hoofd voorbijgekomen. Dus wat is er gebeurd? Jij hebt in je hersenen een neurale verbinding gemaakt. Twee nieuwe neurale paden, die samen deze overtuiging hebben gecreëerd. Dus steenvast in je hersenen staat deze verbinding met: Ik verdien geen liefde, ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg. Dat heeft er dus voor gezorgd dat jij een identiteit hebt gecreëerd rondom deze overtuiging. Dus je hebt jezelf aangeleerd: ik verdien geen liefde, ik ben, niet, uh, ik ben er niet waard, ik ben niet goed genoeg. Dus elke keer als jij iemand hebt die op je afkomt, die uh, van jou liefde wilt geven, of <coughs> sorry, <laughs> die aan jouw liefde wilt geven, of um, die jou um, ja, wil zeggen: van wow, ik vind de meest fantastische man of vrouw in de wereld, ik wil gaan laatste met je ben jij zo van, oh mijn god, nee, want ik verdien geen liefde. Ik ben jou niet waard. Of je trekt iemand aan die ook weer toxisch is. En die telkens weer voor jou bevestigt. Zie je nou wel, ik verdien geen liefde. Zie je nou wel, ik ben niet waard. Want jij hebt jezelf aangepraat, dit is mijn identiteit. Door die traumatische gebeurtenis. Ja. Het positieve hiervan is, je kan het veranderen. Je kan dus jouw identiteit hier omheen veranderen. Waardoor je dus niet de onzekere... Uh, ...persoon bent zonder eigen zelfwaarde. Maar dat je ineens een zelfverzekerd iemand wordt... ...die eigen waarde heeft, die zich goed voelt, die zich blij voelt. Maar dat gebeurt pas op het moment dat jij je overtuigingen verandert. Dus je wilt die uh, overtuiging veranderen. Nou, je hebt er heel veel methodes voor. Maar dit ligt natuurlijk wel iets dieper. Want ik kan je wel vertellen van verander je overtuigingen. Maar dit gaat wel iets dieper dan dat. Want je hebt iets heel dramatisch meegemaakt. Dus allereerst is het belangrijk... Je traumatische ervaring verwerken. Wat is nou het ding dat we leren in de reguliere zorg? Um, praten. Praat er maar over. Leg maar uit hoe je je voelt. Wat er aan de hand is. Maar het enige wat er dan gebeurt is dat je in die identiteit blijft. Ja, hij, hij of zij heeft me slecht behandeld. Ik voel me kut. Ik voel me onzeker. Hm, ja, dat snap ik. Het klinkt alsof je depressief bent. Hier bijvoorbeeld wat antidepressiva. Hopelijk kan je je daardoor beter voelen. Dus je neemt die antidepressiva, voelt je eigenlijk nog meer kloten. Want die antidepressiva zorgt ervoor dat je emoties uitgeschakeld worden. En dat je eigenlijk vlak wordt. Want een groot deel van de tijd werkt de antidepressiva niet. Dus dan zegt ze, neem nog een paar pillen, want misschien werken die wel. Die ook weer. En zo kom je vast in de cyclus van het systeem. Op het moment dat je dus in de alternatieve zorg hiermee aan de slag gaat. Um, en laten we zeggen, je komt bijvoorbeeld naar mij toe. Dan... Is het zo van, oké, okay, je hebt die traumatische gebeurtenis meegemaakt. Je lichaam staat op alertheid. Want je staat continu aan. Continu zijn gedachten aan. Continu staat je systeem aan. Je zenuwstelsel eigenlijk overloaded. Dus we willen je zenuwstelsel reguleren, kalmeren. Nou, dus je komt bij mij op een mat liggen, met heat. Sessie ga je doen. En je voelt ernaar, wow, ik heb superveel dingen verwerkt. Er komen heel veel emoties omhoog. Ik heb bepaalde herinneringen die ik meer liefde heb kunnen geven. Oh, ik voel me al iets beter. Nou, één sessie is natuurlijk niet voldoende... want het is jaren van traumatische gebeurtenissen. Dus je komt nog een paar keer en je merkt van... oh, ik ga me steeds beter voelen en mijn zenuwstelsel reguleert meer. Misschien ga je ook even een paddelsessie doen... waardoor je merkt van... Uh, ja, oké, okay, super. Ik heb nu echt een soort van helder voor mezelf... waarom ik in deze relatie ben gestapt... en waar ik erin ben gebleven... en ik heb me vroeger zelf heel veel liefde hierin gegeven. Doordat je die ruimte creëert om de gebeurtenis te verwerken... En je zenuwstelsel te reguleren. Want dat is een hele belangrijke bij traumatische gebeurtenissen: zenuwstelsel reguleren. Omdat je anders continu in een bepaalde alertheid blijft staan. Waardoor je niet in kalmte en rust kan komen om je mind eigenlijk um, helderheid uh, te creëren in je, in je mind. Om te weten wat je kan doen met deze overtuigingen. Dus je hebt die traumatische gebeurtenissen verwerkt en je komt er echt achter van wow. Oké, okay, eigenlijk is die overtuiging die ik heb, ik verdien geen liefde, helemaal, geen, helemaal niet waar. Want ik heb hartstikke leuke vrienden om me heen die me zoveel liefde geven, waar ik zo blij van word. En ik geef andere mensen heel veel liefde. De overtuiging ben ik ben er niet waard. Heb ik eigenlijk niet eens uit deze relatie, maar heb ik geleerd van het feit dat mijn vader niet aanwezig was. Of mijn moeder was niet aanwezig. En daardoor heb ik geleerd dat als klein kind dat ik het niet waard ben. Terwijl, dat is helemaal niet wat ik nu geloof. Je dus ik heb mijn innerlijk kind liefde gegeven. Dat ik het wel waard ben. En dat ik iemand verdien die mij laat zien dat ik het waard ben. Oh, ik ben niet goed genoeg. Is eigenlijk ook helemaal niet waar. Want kijk hoeveel vette dingen ik heb gedaan. Ik verdien dat en ik mag dat hebben. Dus doordat je ruimte creëert. door je ge traumatische gebeurtenissen te verwerken. Um, zorg je er dus eigenlijk voor dat er ruimte ko ko komt. om die overtuiging anders te benaderen. Doordat je die traumatie gebeurtenissen verwerkt, heb je dus generale verbindingen, die die overtuiging vastzetten. En die gaan steeds maar los. En los. En los. En los van elkaar. En nee is hé, hey, dit is ruimte voor een nieuwe verbinding. Eigenlijk geloof ik dat ik het wel waar ben. Dus er wordt een nieuwe verbinding gemaakt. En vanuit daar is het belangrijk dat je die verbinding telkens versterkt, door bepaalde oefeningen te doen op bepaalde sessies om Telkens in een nieuwe verbinding te stappen, waardoor dat een hele sterke neurale verbinding wordt in je hersenen. Dit is dus eigenlijk hoe het werkt. Jouw identiteit staat niet vast. Jouw identiteit wordt gecreëerd door alles om je heen, door ervaringen, door traumatische gebeurtenissen. Dus wie jij nu denkt te zijn, kan zijn dat het helemaal niet is wie je bent omdat jij traumatische gebeurtenissen hebt meegemaakt. die ervoor zorgen dat jij denkt dat dit is wie je moet zijn. of dat je denkt dat dit is wie je voor altijd zal blijven. Maar dat staat dus niet vast. Het gaat er dus over. wie ben ik, maar onderverdeeld in waar sta ik voor. waar hou ik van en wat representeer ik. En je identiteit is niet wie je bent. Want je, wie je bent is iets complex. Dat is iets wat losstaand is. Je identiteit gaat er dus over. Waar wil je voor staan? Wat wil je laten zien? En de persoon die jij nu bent, is dat in lijn met wie je wilt zijn en wat je wilt creëren. Want telkens als jij iets anders wilt creëren in je leven, is het van noodzaak dat jij in een nieuwe identiteit stapt. De char die um, de wereld overreist en bepaalde impact wil maken op mensen... Is heel anders dan de char die in Nederland wil blijven en gewoon lekker uh, het systeem wil volgen. Dat zijn twee verschillende personen met twee verschillende identiteiten. Maar als ik wil kan ik naar allebei stappen. In één van de twee. Maar om het één te hebben moet ik me anders gedragen dan als ik het ander wil hebben. En dat is met identiteit. Op het moment dat jij dus voor jezelf helder hebt van oké. Okay, dit is wie ik nu ben. Maar dit is wie ik wil zijn. En wat heeft u nu toe impact gemaakt op de identiteit die ik in het hier nu heb? Wat mag ik daarin verwerken? Waar mag ik daarin doorheen gaan? Om dat te kunnen veranderen. En nieuwe actiestappen te kunnen ondernemen. Nou, als we het dus hebben om dat nog even een keer helder te krijgen. Over de identiteit die je nu hebt. En de identiteit waar je naartoe wilt gaan. Zijn dus een aantal dingen belangrijk. Je hebt dus je identiteit van nu nu, dan gaan we naar de identiteit waar je naartoe wilt gaan. Waar je heen wilt. Ik schrijf ondertussen mee. Dus je hebt de identiteit van nu en de identiteit waar je heen wilt gaan. Nou, wat is daar dus in belangrijk? Dat je helder hebt, maar waar wil je heen gaan? Dus waar wil je heen gaan? Wie wil je zijn? Als we teruggaan naar dat voorbeeld. Misschien voel je van oké, okay, ik uh, wil een zelfverzekerde man of vrouw zijn. Die weet dat hij of zij waard is van liefde. Die, hij, die weet dat hij of zij uh, goed genoeg is. Die <coughs> gewoon zich niet meer uh, zelf niet meer aan de kant cijfer, niet meer mensen um, ja, Dus dat je heel erg focust oké, okay, wat wil ik dan wel zijn? Dus waar wil je heen gaan en wie wil je dan wel zijn? En wat voor relatie zou je dan wel willen? Identiteit van nu is dus van, oké, okay, nu voel je, je onzeker, geen eigenwaarde. Dus om van die onzeker, geen eigenwaarde, identiteit af te komen naar zelfverzekerd en weten waarvoor je staat, zijn dus een aantal dingen belangrijk. Je trauma verwerken. Verwerken. Aan je overtuigingen werken. En actiestappen voeren. Vanuit die nieuwe in de tijd. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat je helder hebt wie je wilt zijn. Omdat op het moment dat jij niet helder hebt wie wil ik zijn, dan blijf je actiestappen voeren vanuit wie je nu bent. Dan blijf je actiestappen voeren vanuit die onzekere versie. Vanuit die versie die geen eigen waarde heeft. Terwijl stel je voor dat die versie van jou in contact komt met iemand die je leuk vindt. En de zelfverzekerde versie komt, van jou komt in contact met iemand. De zelfverzekerde versie, die zal waarschijnlijk gelijk erop afgaan met. Oh mijn god, ja dit is superleuk. Terwijl de onzekere versie zou denken. Oh nee, ik moet echt niet aan denken. Wat als ze me stom vinden. Dus die actiestappen voeren vanuit je nieuwe entiteit is dus ook heel erg belangrijk. Dit is eigenlijk hoe je daarmee aan de slag gaat. Dus het is heel erg belangrijk om te gaan kijken van... oké, okay, wat zijn gebeurtenissen die ik heb meegemaakt... die er eigenlijk voor zorgen dat ik dus nu in de identiteit sta... waar ik eigenlijk niet achter sta. Ik hoop dat je hem snapt. Het is een best wel complex onderwerp wellicht. Maar ik hoop dat ik hem helder genoeg heb uitgelegd. Zo niet. Je hebt er nog vragen over. Stuur me gerust een DM via Charmaine, laagstreepje Lisa... Uh, op Instagram. Ja, uh, yeah. en ik hoop dat je daarin aan de slag kunt gaan. Want het is gewoon heel erg fijn om helder te hebben van... je hebt dingen meegemaakt in je leven die je identiteit creëren... maar je identiteit staat niet vast. En jij kan daarin jezelf creëren en jezelf veranderen... op het moment dat je daarnaar verlangt. En weet dat je andere keuzes en andere actiestappen wilt gaan uitvoeren. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je daarmee aan de slag gaat. Ik zou zeggen... Ga je maar aan de slag. Dit is een superleuke opdracht om iets mee te gaan doen. Mocht je voelen van, oh, ik voel echt dat ik hier in bepaalde stukken ja, gelijk resoneer. En dat ik denk van, ik wil hier wat mee gaan doen. Ik wil dingen gaan verwerken. Kom dan gezellig bij mij op de mat liggen bij HEAT of tijdens de Silosabiner Retreat. Ik heb nog twee sessies van allebei die ik dit jaar geef. Zondag 6 augustus is een HEAT sessie en zondag 24 september. Uh, ze zijn bijna vol. En van de Sides Sabine Retreat heb ik aankomende zaterdag 29 juli nog twee plekjes vrij. En zaterdag 2 september heb ik ook nog twee plekjes vrij. Dus mocht je hem voelen, dit zijn de laatste sessies van dit jaar. Daarna komen ze pas volgend jaar zomer weer. Want ik ga lekker weer naar buitenland toe deze winter. Dus ik zou zeggen, wees erbij, twijfel niet langer. En stuur me een DM via Insta. Spreek je bij de volgende? Ben jij ready om next level de diepte in te gaan? Wees er dan bij tijdens één van de heat sessies of... Een van de Cisabine Retreats. Je kan meer informatie vinden via de link in mijn beschrijving. En je kan ook het gratis e-book downloaden over trauma. Het trauma e-book met meer dan duizend downloads. Alles vind je in de beschrijving en ik spreek je bij de volgende podcast. En uh, vergeet ook niet een review achter te laten op Spotify of iTunes.